0: 这里是当我们谈论 When we are talking about， 是的，前面是没有声音的，有一分钟。嗯，希望这一分钟我们能够做一个祈祷，其实是为了呃。南部的这位女大学生，我们希望做一个默哀的动作。那我不知道该说什么。其实这件事情让我觉得，呃，有必要再强调，我们去除,除了学校，学校里面需要做。性别教育之外，我们在家庭里面一定也要做性别教育，不要觉得这是学校的事情，也不要觉得说这学校不要做，然后我我不能跟小孩谈这个，呃，很多很多的问题会一直跑出来，然后这已经不是。社会的事情，因为这位学生是马来西亚人，这已经是一个国与国之间的问题。好吧，我们不是一个国家，所以是你要你要这样提其实没有必要，好吗？嗯，当然，我回想到的是。嗯，以前的婆婆妈妈，呃、嗯，姐姐们，然后他们好像其实告诉我的事情，其实跟现在是不相合的。我知道我常常被说怪，但我告诉你，有些东西真的是有道理的。我的学校其实，我从小学念的学校就是一个蛮大家应该会觉得很怪的学校。它是一个日本人留下来的小学。我的校长是应该是受日本教育的，所以呢，我们的防防灾概概念跟防灾演习就是固定都是会有。我们固定又会把课排进去，就是上上什么课？就是上跟地震相关的课。为什么我们要怎么躲？这个躲是为了。比如说，往哪里躲？怎么样躲？怎么样保护自己的身体安全？然后哪边是你有机会可以求生的？那这些问题其实是很重要的。然后每一次甚至疏散的路径是怎么走？一定是走一遍。然后校长会出来寻，就是。然后看到我们就很调皮啊，就我就是读一个很乡下的小学，然后但是在校长就出来巡逻，然后我们那个教室还是砖的，红砖的，然后校长就出来巡，巡的时候就会手放在后面，然后就不要调皮捣蛋啊，这件事情是很重要的，如果发生的时候会用得上哦，这样子，然后你就不敢调皮捣蛋，赶快就是。嗯。哎、欸，赶快归队，然后就又又开始打打闹。当然，小孩子调皮，打打闹闹，然后就说你看啊，然后但是还是会乖乖的又回到那个队伍里面去。觉得好像嗯，对，如果这件事情发生，不晓得会,会多严重，然后甚至。呃，升旗招会会讲啊，会说这些呃，我们什么我们大概可能下个礼拜要做演习的。然后，我想大家应该又更难理解的是，我小时候其实被教育的是，走路不一定是走右边。大家应该会觉得就是快疯掉了。对我知道，我知道那个警戒的人应该又要抓狂，就是我们都应该抓你为什么要告诉大家都错了？对不起，因为我们是小朋友。不管我们是不是小朋友，我们遇到歹徒的时候，我们能够先看到歹徒比较安全，还是我们看不到歹徒比较安全？这是我在我小学的时候受到的教育。我当然，我后来我长大才发现，说原来别人都不是这样教，别人都没有上过这些东西。我们的老师是为什么我？我我没有讨厌我们的老师，其实我们老师真的就是很像那个《淘气的尼古拉》里面那种。我很喜欢我们的老师，但是我们常常惹惹他生气那种，就是这样子的情况。所以。我们被教育的是，麻烦你一个人，你要是一群人，麻烦请你不要，当然不要站着马路，你跟着路队走，你跟着一群小朋友，一个一个接一个，一个接一个这样走，好好走好，不要去站到人家的，比如说机车道啦，但但以前哪有乡,乡下哪来的机车道啊？<笑>就是。车子能够过就已经很不错了。然后，当然你，你你那么比较多的小朋友的时候，其实你有那么长、比较长的队伍，你人家会看得比较清楚说，说 OK， 这是小朋友下课，这是小朋友放学，这是小朋友正在回家，或者是他们正在上学的途中。可是，如果是一个人。你知道有一些路段其实是小朋友必须，比如说啊、哦，我要走了，我就往哪边弯了，然后就拜拜，然后就走了。可是问题是，离他家还有一段路，大家有没有想过这件事情？过去没有，现在路灯多，过去更没有什么呃了不起监视器那么多，所以有趣的东西就出现了。我的学校教我们的是，麻烦请你走左边。我们甚至连背书，国到了国中，背书包的方式都是规定好的。然后那个规定就是因为，如果你走右边，麻烦起你的包包就是在右边；你走左边，你的包包就是在左边。那因为大部分人都右行，所以我们都是背背左肩，然后包包在右边这样。那是因为那是群体活动比较多，所以小学。请把你就看成你就是这么脆弱的小学生，没有人能够面对一个歹徒，然后行凶作恶的时候，你觉得你很，很强大哦，可以，不是每一个人都这样，好吗？对，所以，嗯，我们被教，我被当初被教育的是，走左边。为什么走左边？因为你可以先看得到，第一，对方来车。乖，该闪就闪。是你走走的太靠近马路了，所以请你闪开。当然，你要说，至少，比如说，如果前面的车况不太对劲，你还是看得到，你你总比你后面看不到好啊。你眼睛不是长在后面。然后，另外一个是，如果你遇到有人故意跟你走在同一边。一直在跟着你，你也会比较容易发现。而且我们那种乡下地方，就算你没发现，大家别人都会帮你发现。就是那是你把你拉进来，说：“嘿，那个是谁？那嘿，那个是什么人？嘿，你是先米狼，啊，那个对调调啊，或者说他也不会这样讲，就是来来来来来来，你来阿姨家这样子，然后就嗯，干嘛？”其实你不知道别人在保护你，因为你是小朋友，因为可能那个阿姨发现别人在跟着你，觉得那个人神色有异，所以他把你叫过来。还有另外一种做法是，麻烦请你走靠人多的那个地方。当然，你还会说啊，现在人情薄如纸啊，现在靠人有什么用？对，没错。但是只要有一个人，只要有一个人愿意打电话报警，好过于没有人，对吧？当然我们也不能说报警有用，我们我们现在发现的，就是不见得报警有用。但是至少有一个人愿意伸出手的时候，哪怕是伸出手机打电话报警，好过于没有。我知道，就是。手机这件事情其实是个人的选择，并不是每个人都有，也不需要每个人都有。但是如果今天有人可以做这个小小的动作，他也没有让别人知道，他也许会帮得上，也许帮得上。所以你连走哪边有没有记得，有没有曾经有没有长前辈或者长辈跟你提醒过说不要？请你看着你四周的环境，然后注意，然后不要说，嗯、呃，不注意这个环境。然后你知不知道你要走哪一边？嗯，我想很多学校一定没有教。你可以说人情薄如纸，但我我相信很多学校没有教。那家里面可能也没有太注意说，嗯，会很松散，因为就好像也不能说松散，因为现在接送小朋友的人也蛮多的，不像过去我念的小学，其实就是大家根本都是自己回家，谁谁的几乎没有什么父母亲是还还有办法去接送小朋友，有啦，就是。可能刚下班，刚下班的有可能，就是可能，嗯，有的有的妈妈还穿着工作服，然后，呃，就是来接小朋友下课这样子。那那个其实还还说实话还是很少见，很少见，因为大家都在工作。然后，要不然就是有些妈妈已经回家去煮饭了，所以我们很饿，小孩很容易饿，所以呢，就是希望奔回家第一件事就是赶快捧着饭，然后赶快吃，然后赶快看电视，所以没有人那么热衷于就是呃管这世界有什么事这样子，但是。所以，当然过去就会有很多，呃，是不是相对小朋友的绑架案比较多是？是我，我可以说可能是因为我没有实际上确切的数据，但是，呃，就我所在的那个地方，说实话，其实没有什么小朋友绑架案。O、okay, K， 你可以说我们乡下就是很穷啊，怎么样怎么样 ？O、okay, K， 那是你的你的认知，但是我们有很好的概念，你们有吗？对，只是我希望其其中大家记得，拜托拜托，有一件事情，请易记得。我当然知道，警政单位应该会觉得说，你我好像在散播一些莫名其妙的概念。对不起，你也没有办法二十四小时保护人民。那这种情况下，当你去喝酒的时候，我也没有抱怨你去喝哪一家酒店，那你干嘛管我啊？所以，好，能自保的并不是手机，手机绝对不是确定你能自保的工具。对，你能自保的工具，其实最最重要的并不是手机。我没想到我是今天要讲这个事情，然后再来就是，嗯。不要认为年纪是个问题，其实，在过去曾经有过，嗯，八十几岁的太，呃，老夫，嗯，女士，好了，我们我们称她为女士好吗？就我们不要用年纪去一定要划分那是什么辈分，而是这个女性曾经受害。是有过这样子的事情。那他跟嗯，年纪是没有相关联的，只要是有可能受害的人，就是有可能受害。很不幸的，就是这样子。那所以有人有可能。好，我知道有些人会选择搭计程车，认为说，我今天路程中我搭计程车，我骑摩托车，我有看照后镜，我我有，嗯，我开车我有监视器，我有那个监视器，路边也有监视器，我还包包括有行车记录器，好，都好，都好，都好。好像你觉得很安全，但是不要忘记，当你离开所谓的安全，连可能你在车里都有可能被逼车、被攻击、被嗯，有遇上一些麻烦事情。我相信一定有人遇过，所以是不是你像你真的像像大家想象的那么安全，倒也未必。更不用讲说你是机车。骑机车的人，你是一个步行搭大众交通运输的人，这些绝对都不是那么简单。这些绝对不是那么的，大家可以一,一语带过。没有，没有，没有，我很安全，这个我都很注意。什么？多一层注意，就多一个保障。没有别的。即便搭计程车。我们不要先预设说，自行车司机一定会对你怎么样，好吗？那些大哥大姐们其实不见得会对你怎么样。可是，如果你记下那个车牌号码，回传给你的朋友们，或者是一一两个好朋友，或者是你告诉你身边的你知道的人，即便他们不在你身边，他们可以帮你报警。这个情况下，其实好过于你手机被夺走。我们知道这次这一这一次的女大生其实是有带手机的，对吧？所以，嗯、呃，手机并不能保障什么。那，计程车司机这些大哥大姐们，其实他们也不想，大部分大部分，他们有他们的生活要过，所以大家为了吃饭啊，这年头经济也不挺好，没有人想惹事啦。这我们尽量不要把人家想得太坏，而是如果今天有什么状况，其实比如说，呃。他不能保证你下车后的安全嘛？对，这是合理的吧？对啊，就是你你他可能护送你到他保护你，然后你们人车平安的到了你要的地点。可是问题是，你下车之后发生什么事情，他怎么知道？那所以这问题就来了。那至少他们可以告诉、提出证据说：“嘿。”我当时看到那个人往哪里走，他们可以证明你这一路上，嗯、呃，是安全的，是没有状况的。你比如说你没有喝醉，比如说你没有，呃，精神不济，或者是你状况看起来怎么样。即便你没有讲话，那所以记下车号给你。认识的人，或者是你，你提醒其他的人，说你现在的情况怎么样，其实还蛮重要的。至少多一个人可以有办法说：“哎，那个，我知道，我记得那一天有一个人啊，他他他，我记得那那天几点到几点中间左右，我他可能甚至连行车记录器都可以拿得出来做佐证。”懂我意思吗？就是，所以我们又缩短了一些所谓整个流程，或者是这些人一定是非常乐于协助这些案子会破。如果你遇到什么很糟糕的事情，当然你也不希望，我也不希望，我真的不希望啊。那好，接下来又到了。很可怕的事情。其实这一点也是别人提，就呃是认识的人提醒我的。他就说：“你可不可以尽量走在那个监视器可以拍得到的地方？”因为我有一阵子住在一个治安真的不是很好的地区，那个地区我真的不方便讲，因为人蛮多的，人超级多，而且游客也很多。最恐怖的是游客也很多，所以我被提醒说：“你可不可以？”因为我是一个就是嗯、呃，就很幼稚的个性，所以我就在那边嗯，就是东看看西看看东看看西看,看。但是我就被提醒说：“你可不可以走在一个走在监视器的那个范围之内？你不要走出监视器外。”我当时才发哎，我才我才愣住，觉得说，哎。为什么对方这么说？他才告诉我说，至少这样子拍得到你在哪里，你在做什么。如果这不小心，你一旦遇到任何攻击事件的话，有机会，有机会，有机会。哎，我还只能讲有机会。你有没有觉得很悲哀？这就是，呃。一个很令人难过的事情，然后有机会，所以怎么走，连怎么走路这件事情，我想都已经不是路不路灯的问题，真的不是路不路灯的问题。我也不认为说多装监视器，难道一定就能够？有什么帮助吗？我宁愿这个整个社会的素质是往上提升，而不是需要监视器一直不断的监视人。但是，既然走到这一步，需要说我要走在监视器下面，如免得我。然后，当然，对方有告诉我说，他觉得嗯，觉得不太对劲，因为好像有人在跟着我们之类的。那我只是跟他出去吃个饭，或者走去拿个东西，或者什么，这 OK， 就是只是在外面做一些很反正生活上大家会觉得非常非常一般的事情，我都觉得说为什么会这样？嗯，非常特别的是那时候我住在一个坟墓附近。<笑>我就在一个墓园的附近，因我每我每次如果要走出去的话，其实会经过一个墓园，封闭式的墓园啊，不是开放式的墓园啊，就是真的是墓园这样子，是蛮老的一个墓园，所以他都还要告诉我说，不行，走走在监视器下面这样子。当然，我想他是为我好，这、就是一个认识的一个。嗯，朋友，他觉得说，嗯，那我希望你走在监视器下面，免得讲你有出什么事情，连连那个证据要找到的机会都没有。嗯，对，这大概是四五年前左右。四五年前，我没有，我没有，我没有瞎白。四五年前左右，但是那样子热闹、热闹繁华的地方都已经在说这样子的，就我已经被做这样的提醒，我还住在一个出去会遇到墓坟墓的地方。我以前真的大概就是，嗯、呃，不太能理解。好，没关系。不是重点，所以显然，我个人希望大家是，请注意，我被提醒了，我也把这个提醒想要转交给大家。如果你们可以的话，当然我知道很多人其实，在都会区，我也不希望装太多监视器，可是如果可以的话。还是请你走在有监视器的地方。我知道监视器也有可能就是那么巧合的刚好坏掉了。<笑>你知道有些案子就是那种无限的巧合，就是串在一起，你都搞不清楚，说嗯，它就变成世纪悬案这样子，然后永远不会破。啊、我们只能试试看，它到底是不是这样子。那有些人可能会想说，那我开呃，就是追踪的功能，或者是我我把我自己的手机跟别呃男朋友的手机，或者是哪里的手机连线起来，那不就是很安全吗？呃，其实有是有误差值的，是有误差值的，对。请大家还是不要太相信那个定位的嗯部分，因为它有误差值。我可以早一分钟找到，跟晚一分钟找到，可能结果都会不一样。这就是差别，而且我必须说你在。好，我再举一个我，我我当时小时候的乡下的一个警政系统是蛮蛮有趣的。你说他们真的很在意破案，或者是或者是持不持案？我其实没有什么印象，我没有什么印象。老实说，我没有什么印象，因为小孩子嘛，不会是主要去跟那一些，你知道。关关老爷接接触的那个人，我们连话都讲不清楚，怎么去跟这些大人们接触这是不太可能的。所以，嗯，我确实也听过说，我很小的时候听听到警察就，你这个东西应该是找不回来咯。然后。嗯，你可能心里面很有底啦，就是知道说这个东西不是找不找的回来，是这个人应该被抓起来。是就算他把东西卖掉了，或者是转手了，或者是把它拆了变零件了，或者怎么样，我不知道你掉什么东西，但是应该这个人是要被抓起来，因为他犯罪了。所以我还听过大人就是会说，没有关系，没有关系，你把这个人抓起来就好。其实挺酷的，就是他民众是很多的部分，其实，在诉求的是，拜托你把这个人可不可以神之以法？那不管我们的法，先先不管我们的法多烂好不好？<笑>我只是立法助攻，各位想大家想，是不是下一次要换人选一选？当然，这就又是另外一个话题，但是。先不管我们的法律是怎么样，先不管我们是不是对于死刑到底要不要怎么样，这个另外再谈。这个题目有点太大，但是好，我们是不是就以一个很单纯的民众来说，我最希望的一件事情就是这个人做错事情了，你們把他抓起来啊。对吧？你有可能你有一些财务上的损失，然后人民也其实就会抱着，其实本来就会抱着说，好吧，采取人安乐啊，我至少人没有受伤，至少他没有伤害我，好，没有关系。可是，我是不是这是警政该做的工作？麻烦请你做。所以。你说那个叫不叫在那个时候到底叫不叫失案？我们我们也搞不太清楚啦，然后我遇我我自己的外婆都遇到过说，说就是偷的东西不值钱，偷的偷偷的东西不值钱，可是很有就是那种呃家族价值的那种意义存在的东西，然后不值钱，它的所谓的价值并不是用金钱去衡量的。哎，我相信有些人应该有些这种东西哦，就是啊，这是我，我呃，就是你，你如果婚如果婚戒掉了，你会怎么办？结婚的婚戒掉了，大家就是觉得很难交代了哈。对啊，当然，如果你是去偷吃，然后不见得那个人就不管你了。<笑>然后，所以这件事情就会变成说。我呃，我外婆去报警了，警察受理嘞。就我所知是警察受理，不过因为我外婆是一个独孤求败型的人物，所以嗯，虽然我外婆不信独孤，然后但是她真的是，一辈子不可能就是求败不能啊，对啊，<笑>没有人可以赢得过他，所以嗯，确实警察有受理。确实，警察的受理虽然不是一个什么了不起，大家会觉得说很繁华的地方。我真的觉得那样的地方的，嗯，警察先生其实挺……我也不晓得我外婆有没有拿到三连单，因为呃，我外婆不识字，所以我他有没有拿到三连单这件事情，我想我自己都画上很大的问号。然后他后来。很长一段时间，其实就有一段时间啊，不是很长，真的不是很长，真的不是很长，没有什么三年五年那么长。他就有一段时间，其实我外婆非常心情不好，就觉得说，为什么东西，为什么要偷我这个东西？因为什么东西不好偷？你去隔壁偷也好，之类的，就是，或者说，就是会，呃，多多少少就是诅咒那个小偷这样子。但有一天。外婆的东西找到了，但是坏了。然后，那警方就来通知外婆说破案了，仿佛应该欢天喜地、喜洋洋，对不对？不，嗯，因为东西坏了，实在是没有办法恢复，所以，而且，而且，呃，那个犯人死掉了。无从追究，无从追究，因为犯人死掉了，他死于意外，然后无从追究。你想要告他吗？没办法，没办法，他就是死掉了。被吵到的时候其实是死掉的，所以，嗯。这算不算？你要想，如果说今天对方其实真的死了，你根本没有人可以恨的时候，我外婆其实做了一个，我我觉得还蛮还不错的地方。她其实只是在想说，啊，这是我很珍惜的东西。她其实一直专注在那是她很珍爱的东西、珍惜的东西，这是一个很重要的东西。他觉得被弄坏了，心情很糟糕。他没有放很久的时间在心情不好在於，在于说他没有人可以，嗯，法办这件事情，这是我外婆做的。当然，这不是跟人命相关，所以不太一样。我知道，但是。我在讲的重点是警察，我在说的重点是警察这个部分，其实有没有做到他答应我外婆的？由他真的去把这个小偷给抓到了，只不过他死掉了。嗯，当然我们就开始安慰外婆啦，就是。安慰、啊、外婆是我的工作，所以嗯，就会有不同的说法，就是嗯，对，就是啊，好，嗯，如何如何跟长辈沟通这一招，就以后教教大家，但是。当然，以我外婆的状况，是因为她不是字。你就算开给阿三连单，他也搞不清楚。他也许能够知道说我可以处理，我有这个单子。可是，必须我必须讲，我外婆为什么要独孤求败？我我外婆是相当的强悍，相当强悍。我很少遇过有人可以跟我外婆说。说服我外婆劝退的没有，我没有遇过任何人可以说服我外婆劝退他，一个都没有。所以，然后你如果跟他杠上，嗯，我会说我外婆就是刀子口豆腐心，然后他没有，他有时候真的就是会理直而气壮，他不会管你。他不会管你说你现在在大马路上，他给你留给你留什么鬼面子？那种不，那个不可能的事情啊。然后外婆难道是很不好吗？其实也没有，其实也没有。所以，他用非常一，他一直在做事情的时候，其实我觉得我受到的影响是他一直都很坚定，就是包括我奶奶也是一个很。通常立场就是他他们不要做决定就不要做决定，但是一旦做决定就是那种非常坚定到你推不动他啦。你想要什么温温情公势吗？温情公势只能一下下啦，他不会说为了你改变什么大决定，他不会改变，他也许会改变的是态度上面的处理，他不会改变他的大方向，所以。是不是因为这样，所以呃，警政的单位其实一直都不敢不,不敢对我外婆虚伪仪这样子的状况，我不清楚，我不清楚，因为终究不是我去处理的，所以我只能说，我还是挺佩服说当地的警警政单位的呃警察先生，其实对于。我外婆的这个案子其实有处理好，就就有处理到，而且有真的抓到这个犯人。那我外婆有没有因为那个事情受到很大的惊吓？有，因为她当时一个人独居在外，然后家里面被偷，所以那是一个很危险的。嗯，情况就是他一个人，他要怎么去对付歹徒？然后用大家的视角去看一下，一个老太太要用要怎么面对歹徒去偷东西，甚至可能面对到的是暴力这件事情。所以，他当然其实是很。对这件事情是恐惧的，然后那个恐惧是很、很惊吓。确实，他受了很大的惊吓。从那件事情之后，他受了非常大的惊吓。那连这样，你知道有人进到你家来，然后你就在家，然后他偷走你家的东西，他只是没有杀死你，这件事情你就觉得够惊吓了。更何况你是在路上遇到有其他人试图想要对你有所袭击的动作的时候，你会不会更严重？当然会。不要认为说他是在公共场合不会，呃，会当然会，因为那个无助本来就存在。所以麻烦请。挺起你的腰杆子大家成为独孤求败类的，然后去去捍卫自己的权利。我觉得这也是是必要的。那不是说，我想我相信有些人，嗯、呃。并不相信警政单位，认为这一切一定都会不见。我以前也是很灰心的，我对以前看到警政单位的时候就觉得，呃，你们还好吗？就是，确实是，确实是有过这样的时期。可是我后来。嗯，很巧的是，我认识的越来越多，我也不知道为什么。其实我还认识比较多的相关的，在不同公司，可能是因为环岛的时候得罪了很多不同的单位啊。那就麻烦各个单位，嗨，你们好，就是各位各位调贝贝，你们你们希望听得到我的声音，就是当初我去烦你们，记得吗？这样子。跟你们要水啊，然后怎么样的？那这件事情，我其实我会觉得，也许可能是我改观的另外一个方式。你说东部真的治安很差吗？嗯，你也可以这么说，但是有很多人，他们其实人力不足到一个你很难想象。然后，再来是他们常常要处理很多，呃，各式各样的，包含家庭纠纷。<笑>你们大家没有办法想象，他们真的就像保姆一样，就是他们要处理很多家庭纠纷，然后还要在苦中作乐，然后还要被。中狙给 Diss 说：“哎，按、啊、你怎么开车开到绿岛去？啊，他们就没有开车开到绿岛去啊？其实那个就是定位的问题。你就知道，连警政单位他们都会被说：，哎，你的车怎么在绿岛？怎么可能？台东跟绿岛差很远，好吗？花莲吗？花莲，花莲，花莲，花莲，花莲，花莲的车跑到绿岛。然后也有就是，嗯、呃。”某些某些单位小单位的警政真的很无奈，我必须说很无奈，就是那个他们想协助，可是人手已经很不足，可能就是某一个人又跨区，然后去那边办，嗯，做一些什么事情，然后又又跑回去，他们要他跟着出庭，抓到这个人之后要跟着出庭。然后这个人又要又要跟着，所以人力不足之后又更不足，因为他必须要请假去出庭，他必须要就是可能跨剧去,去出庭，所以人手就更不足。那这不是他们愿意的，对，但是挺起腰杆子去争取自己的权利。告诉他们说，你就是自己至少这件事把我办好了。对，那当然，我相信有人已经用过督查这个嗯系统，也觉得嗯、呃、颇失望。我不否认，我不否认这件事情，我没有要否认这件事情。对。否认这件事情要干嘛？那这几年，包括连警政系统，其实让我觉得很惊讶，就是，嗯，他好像有做一些改变，然后，督察是不是真的在督察？天知道。所以，我也不能说每个督查都这么糟糕啊。我先说，这不是在 diss 所有的督查所有的人，而是有些确实是有困难的执行上的困难跟，跟嗯，体制上的腐败，并不一定同时存在。或者是它同时存在，我相信有些人还是会愿意做事。我们要相信这件事情。我们当然我不能讲说司法一定会给你一个很好的答案，或者是你满意的答案，但是我今天想说的是。我们至少可以先讲，讲求保护自己。现在不是过去，过去甚至我记得，我阿姨还会冲出去，就是会记那个，就是假装送客的时候送出去。她送出门之后，然后送出去，然后就。啊，对啊，那你回去记得打电话给我。那句话很重要，让对方知道说，这个人回到家是会打电话的。如果这个人没有回到家，我就知道了。连这种话术都会非常有，就是至少有告知的作用。所以以前据说，嗯、呃。计计程车这一块其实也因为这样就自律了不少，对，然后他们因为内部也会对于一些行为不检点的人是有排斥性的，所以因为他们把他们的整体拉下来，这样也不太好嘛，所以他们就做了一个这样子还蛮好的示范，就是说，嗯，呃、哦，对，就是。请你送到门口，然后告诉对方说：“你回到家，请你打电话，哎，记得打电话给我。”好，好像是一句客套话，其实不是，就在告诉别人说：“这个人有没有回到家？我会知道。如果他没有回到家，嗯，就。”该什么时候回到家？我会处理，我会怎么处理？所以有一些很微微小的细节，我们越注意越好。但为什么我们会活得这么恐惧？我们为什么会活得这么恐惧？生活里面变成人跟人之间的不信任，人跟人之间的距离，人跟人之间的摩擦，人跟人之间的撕裂，因为没有办法互相了解。我相信有些单位确实是与。蛮迂腐的，我遇过，我遇过，就上面老板在讲说，嗯，我只是不过就想到警局，就是拿个水这样子，嗯，就要他们有饮水机是可以给人民，就是平常大家都可以去啊，就是你想喝水是吧？你可以去警局就就说你要水啊，那我当时有水壶就，就嗯，不好意思。方便拿个水嘛，这样子，我曾经就遇过那种，嗯，是关的那种，嗯，你来干嘛？<笑>一脸非常不屑，这样子，非常非常不屑。可是问题是，如果我今天我是遇到什么状况，我是不是往往往警局跑第一嘛？就是如果刚进警局近的话，我就这样往那边跑啊，不然呢，先借我躲一下。<笑>有事，当然是你们的事啊，对啊。然后，可是我确实遇过有些长官啊，阿 Sir 是这样子反应，就是你来干嘛？是直接讲的。那另外有一些，但我也同时在那个很错愕的情况底下，然后我就嗯，那我接下来要去哪里？然后我就发现，我隔没多久，里面其他的没那么大的官儿就出来，然后就跟我讲说：“哎，你要做什么？哎，你哪来的？你做什么？”然后我就说：“嗯，没有，我想拿水。”那我就站在那个门口，我就站在那个警局门口哦。然后还说：“那就拿啊，就在那那那里，你自己去拿啊。<笑>”然后我就拿完水，然后我我还记得我我说，因为当时我的手机其实上网有一些状况，然后我就说：“嗯、呃，我还问了说，嗯、呃，这附近有没有方便的网咖？”比较便宜的，我真的不想花大钱，而且我不是要玩游戏，我我我要发个讯息干嘛的。然后啊，我必须说，这位这位先生其实真的有，嗯、呃，真的帮我。他说啊，你就这边过去有没有？就直直走，然后这边过去右边有两家，然后那那两家其实一家比较便宜，然后另外一家我就我比较常在那边，老板我比较另外一家老板我比较熟，然后你跟他讲是我报的，<笑>然后我就想说讲你报的有用吗？我还真的跟他对话，就是说你你报的有用吗？他说有有有有有有，你就跟他讲是我报的，有用有用。然后我真的过去。我就跟那个老板讲说，我真的到那个网咖，然后我就跟老板讲说，对不起，那个前面那个分局告诉我说他跟你们认识，然后我不太知道那个先生是不是真的这样讲。我说他是这样跟我这样说啦，但是我不确定有没有用。那我我可以给我个位置吗？就是不要太贵这样子。结果他给我一个很棒的位置，然后让我可以停好我的脚单车。对，因为那时候我在环岛，他还担心说我的车子的东西不见了，所以他帮我把他要我把车子移到那个监视器拍得到的地方。然后呢，我我的位置是可以看得到监视器，那个位置本来是相对性比较贵的。然后老板就说：“你不用担心哈、哦，啊你要打多久？”<笑>我<笑>就觉得，有时候也许你可能会遇到很不友善的人，可是有时候你会遇到很温情的人。我也曾经在一路上，我遇过说就是嗯很不友善的主管，可是下面的人没有不友善，他们没有理由要对我不友善，也没有理由要对人民不友善。他其实。他也不想对你这样，但是我一我还曾经遇过有人就是，嗯、呃，他根本不是远景，他是地方士绅，<笑>我根本不知道他是谁，然后他就跟那个分局长就，啊，那他是分住所的所长还是分局长，好，我搞不清楚，对不起，就是那个体制有点污，你知道我公司的体制有时候我有点难懂。然后呢，他就看我这样子傻愣愣的这样子，然后就说：“人家妹妹这样子，然后你你好意思吗？你你你你你，然、哦、就就把那个局长给骂了一顿。然后我就啊，可以这样吗？后来那个阿北就跟我讲说，你很像我女儿。”特别是第几个女儿，我有三个女儿啊，然后我你我第几个女儿就跟你很像啊，老奶奶讲，哎、欸，你为什么都不留长头发？<笑>后来還聊起来，然后是一个，然后我后来真的就就被保下来，就是嗯，认为说，就是高层愿意让。我。让让步啦，让步。那晚上我跟大夜值大夜值班的远景交沟通聊天的时候，才发现，哎，他们其实都相当的友善跟友好。<笑>所以，我们是不是有点脱钩了？不知道，但是我希望大家。从这里可以学，就不是说从我这里学，而是我们慢慢的引出一套，我们可不可以现在这个，我们都搞不清楚到底为什么要活在这么危险的环境里面当中，然后我们好像很。脆弱，很求助无门，然后我们受到了伤害，然后这个体质也没有办法好好的保护我们的情况下，我们是不是可以大家一起来想办法，好好的互相想出更多的方法，互相保护，然后让。整体，希望受害的人更少。如果大家还记得，很多很多很多很多年前，一个叫做井口真理子的命案，他是多么的相信台湾的治安是非常非常好的。台湾的人风土民情是非常非常的好的，他觉得很相信台湾的人对他是很友善的。然后呢，我相信大家已经忘记这个案子。所以每一次，说实话，如果有外国朋友来台湾，然后他认为台湾治安很好的时候，我确实，我老实说，我心心中是带着担心的。我希望他们不要把台湾看得那么的治安良好，还是带有一点点警觉性，不是在天龙国就没事。好啦，天龙国现在不是贬一次啦。对啊，苗栗都苗栗国了，对不对？所以，嗯，如果可以的话，我希望这这些事情，不管是在。台湾人身上，或者是在外籍的人士身上，不会再发生。我们不需要在另外一个这样子的案子。如果我们可以安全的生活，谁不想安全的生活？安全的活下来已经很辛苦了，更何况，更何况这是一个。真的有心要伤害的时候，其实没有办法阻止，有时候很无能为力。嗯，我希望我们能够把这件事情的国际事件能够处理好，也希望。受害者能够安息，然后得到平反。我希望我们的司法体制能够真正的运作，而不留于政治化。希望人民可以安全，不安居如何乐业？更何况我们很难乐业了，好不好？现在很难乐业，所以从这。从今天这一集，我也希望大家可以发想大家自己的安全的想法，和你的朋友，也许你也可以分享给我，我们一起来想想看，怎么样更好。那今天这一集到这里，谢谢你的收听，我们下次再见，拜拜。